0: 收听清和 Chill Talk， 我是梦轩。呃，今天要来和我们对谈的呢，我相信很多人已经在 Podcast 上面听过他的声音。呃，他是我们学校九年级还有六年级的家长，诗意云 Karen。欢迎 Karen， 谢谢大家，谢谢梦轩，大家好，我是 Karen。我相信哦，很多人想要到华德福来，嗯、但是呢，很多人也抱着一个不知道来了之后会怎么样的心态。嗯、特别如果他们是想要转学进来华德福，嗯、今天想要找 Karen 来对谈呢，是因为 Karen 其实也是从体制内转学到华德福学校的，嗯、所以我想要请他来跟我们聊一聊。他为什么当初呢会做一个这样的决定？那在这些年呢，他看到孩子有没有发生什么不一样的转变？嗯、那我们也知道他在学校呢也参与了非常多的事物，所以我们今天要来跟家长对谈一下。哎、欸，嗯、现在你的小孩一个
1: 是九年,年级，跟六年级，可是当时他
0: 们转进来的时候是几年级
1: ？嗯、哦。是，是我们姐姐四年级的时候，那弟弟一年级，那我们是在四年级下学期，就是寒假结束之后，然后转进清河这样子
0: 。所以他以前读的是实验学校吗？嗯，
1: 就是一般的体制内的公立小学。那事实上离我们家走路大概只要三分钟，过条马路就到的这样的非常方便的学校。从一个非常方便的学校到一个现在送小孩要
0: 上学，嗯、可能要经过四五十分钟，是没错，是一个非常巨
1: 大的。<笑>嗯、改变，对小孩从七点半再出，准备出门到。六点半就要起床，然后二十三十分钟内要出门，这样子。
0: 哇，那跟以前就是睡到自然醒，嗯、然后到学校可能都还非常游刃有余，是,是非常不
1: 一样的。是没错。對那发生了什么事情，你会想要转到
0: 华德福呢？是、嗯、是
1: ，是其实嗯、呃，我算是还蛮早，孩子还没有进入小学前，那因为在教育类的杂志工作的关系，所以其实还蛮早就知道。呃，华德福教育，那就一直有一个憧憬。那後,后来也是因为有一个采访的关系，到宜兰的慈心华德福去采访一个老师。那那个时候他就给我看了他们孩子高年级的工作本，他看到工作本真的非常非常惊艳，我印象很深刻。就看到一个孩子，他画了一个老鹰，那把老鹰的羽毛啊，还有老鹰的特性，比如说他的视力好像是五点零啊、六点零啊，然后身形大概有多长，然后。不会说他画得非常好，但你看到孩子很用心，而且非常的了解这个动物，那时候我心里就非常的充满了憧憬，想说哇，可以这样子学习，这是一件多棒的事情。然后看了很多的工作本，就一直心里有个憧憬，说哇，可以在这种学校念书该多好。但是那时候就受限于各种状况，然后也不太可能岛内移民嘛，嗯、所以就想说家里附近三分钟就一个小学，实在是很难舍近求远，所以就很自然的还是让他进入了一般的公立小学。那一二年级的状况其实也都还好，因为算是比较低年级，但是到了三年级的时候，就发现，呃，课业的压力突然变得很大。
0: 三年级课业压力就很大
1: 。<是><笑>就是孩子们就是会，呃，必须要在意他的考试分数啊，然后或者是如果写错了或者怎么样，可能在班上就有很多管理的规范。那譬如说，呃，这一题老师觉得你写错了，他觉得不好，然后就叫你回去抄课文啊。然后或者是班上就有一些几点数的一些竞争等等，然后我们自己本来觉得我很没有没有很在意孩子的成绩跟分数，可是会发现他在那个环境里面好像不得不去在意这些东西，因为你可能考不到几分，你就要罚写几次等等。我们以为我们
0: 长了这么大了，<笑>三四十年过去，教育会有一点不一样，但没有想到还
1: 是一样是，我觉得可能也是上天的安排。<笑>对，那其实嗯、呃，也试着跟老师沟通了几次，但是发现说我们可能呃刚好就教育的理念不同，但是这样子的风格，其实很多家长是非常支持老师的，觉得啊、呃、现在先打好基础，以后五六年级就不用担心。所以其实我们在那个时候就发现说，嗯，在这个观念上有还蛮大的差距。那跟老师沟通之后也发现说，不太能改变这个现状。但是就看着孩子，你每天看他回家的时候就是臭着一张脸，或者就是很非常的郁闷，然后就问他说：“今天怎么了？”哦，又要抄课文多少次这样，然后就发现说他每一天就越来越消沉，然后就觉得好像不能这长。他尤其是对他本来就。不擅长的科目，像是数学，就越来越害怕，然后越来越抗拒。你看不到一个三四年级小孩该有的那个，嗯，就是应该是很愉快的去享受童年的状况。那后来就觉得说，好，那我们还是去试试看华德福教育这样子。那很有趣的事情是，记得我在孩子入学前，其实家里就讨论过一次，说要不要去找华德福学校，因为就一直停留着那个工作本给我的印象。对，但是因为，那时候家人就觉得说，先念念看吧，这么近的学校为什么不念？那到了后来，经过了几年，发现不光是我们，连我们的长辈都发觉说，这样的现有的这种教育好像真的不太行。啊、呃，我的妈妈就是小孩的阿妈就说，对啊，我听那个谁谁的小孩念华德福好像很不错哎、欸，就是。原来跟你说啊，不要想太多，念就对了。到后来，连长辈的观念其实也改变了，就发现说好像现在是一个真的蛮适合的时机。所以那时候就开始找，然后就问到了秦和。那刚好跟老师面谈之后，状况也很顺利，所以就很顺利的进入了华德福学校。那我记得那年因为是年初做的决定嘛，那到了年底再回顾这一年的时候，觉得哇。我这一年做过最棒的决定，就是转学。就是,是经过了这么多年回来看，我还是一样觉得这是一个很棒的决定。而且这时候你就会想到，哇，以前那个呃，让孩子可能过了一段比较不舒服，然后比较挣扎的那段时间的那个老师，其实是我们的一个逆贵人。哦、因为真的，哦，因为这个老师。可能就更好，真的跟我们的想法不太一样，但是他有他的坚持，他有他的想法，而且因为这样子，让我们更认真的去思考是不是要去转换另外一个教育的环境，所以真的是一个贵人。对，那你的孩子当时知道自己要转到一个
0: 这样的学校的时候，嗯、他会不会觉得说，哦，他又要认识新的同学？哎、欸，其实不过体制内两年都要再认识一次新同学嘛，哈。然、嗯、后或者是说，啊，这个学校有德文课。什么还要做手工啊？我不会捏蜜啦。他这个、嗯、因为一年级当然就是从头开始是比较没有这个问题。嗯、那呃，大的孩子已经四年级，是、嗯、他会
1: 不会有这方面的担忧？还是你有没有这样的担忧呢、嗯嗯？其实一开始的状况有点相反，因为姐姐她已经。在那个现有的环境里面，他已经觉得就是每天都是一直消沉这样子，所以他对于能够换一个新环境，他是非常愿意接受的。那反而是弟弟，他觉得我好好的，我就每天在学校就一直玩了、啊，因为他才一年级，没有感受到压力，那所以他其实没有那么喜欢转学，因为他的同学也都还在原来的班上嘛。所以，呃，一开始他是说我一定要转吗？我说没关系，先去试读看看。就没想到一试成主顾，原来就是这样。<笑>弟弟非常的喜欢。然后我记得他来试读的第一天，那就已经玩的这样全身是泥巴，那就比如说这个地方是可以这样子玩的，然后不会有人跟你说衣、欸、服不要弄脏，就玩的非常的开心。然后。那后来呢？那天发生一件事，因为他就是全身就是都是泥巴，然后他又跑去男厕所，可能去洗手或干嘛的时候，他就把整条走廊一直到南侧面的地板弄得乱七八糟的，因为就是泥巴。我记得那时候遇到应该是佳琪老师，他就很客气的跟我这个陌生的家长就说：“妈妈，对不起，你们有骑着要走吗？”我就想说：“诶、欸，是发生了什么事？”就说：“哦，没有没有，那什么事情？”老师就说：“哦，因为他把厕所那边地板弄脏了，我想要带他去处理一下。”啊，当然就说啊、哦，好好，老师你把他带走，就想说，通常这个孩子可能会觉得说，我被处罚了，我要去整理，可他非常的欣然接受，然后也很开心的就跟着老师去认份的把他该做的事情做完。那看到那一幕，其实我当然心里是一个很大的刺激，也很感动。说完这个平常都不听人话的这个小男生，<笑>对，竟然可以这么乖，然后这么服从老师的带领。那我想他在这边他已经学到，知道说这个是我造成的，我就要好好去处理他。所以，呃，这算是真的是一个非常愉快的第一次的尝试。那后来就入学之后，我想家长很愉快啦，但是可能就造成老师。很多的呃，上课上的一些，也许是不方便，或者是有些课堂上的困扰，我想是一定是存在的。但是呢，我想不管是一年级的或是四年级的孩子，其实适应的都还不错。那当然，四年级的孩子，因为他已经比别人晚进来了。那时候我记得有小提琴，然后有德文，都是需要再跟上别人的进度。但是我觉得孩子他发现了这样子的一个学习环境，那我想他愿意跟上的那个。动力其实还是很强的，所以我觉得适应上来讲，除了老师教学上可能要去照顾他，但是我想其他的部分，孩子应该是非常的乐在其中。嗯
0: ，那你在体制内四年嘛，然后到现在又经过了四年、嗯、到五年哦、喔，是。那你觉得在这四五年当中，你有看到孩子有什么转变吗？嗯、或者是？哎、欸，那个你原本以为的那个样貌，到现在
1: 有没有符合你转到这里的期待呢？嗯，譬如说观察孩子，他们以前上学大概就是拖到最后一分钟才要进学校，可是像现在他们就是很想要早上很早就来学校，就学校对他们讲是一个很有吸引力的地方，不管是他们来到学校可以跟同学玩、跟同学互动，就是你觉得他们以前上课就是那种带着一些压力、带着一些。烦恼去上学的感觉，现在是一到校门口就飞奔着要冲进去。我觉得，身为一个家长，你看到那个场景，你心里是很感动，说这是一个很吸引他的地方。那或者是说，有的时候，因为我们家弟弟从一年级进去，然后就男生，那有的时候当然就是会比较难以管教。这个我。可以加十啊
0: ，加一百，就因为我家也是一个姐姐，<笑>然后一个小男生哇，嗯、你真的是有两个孩子的时候，你会很明显的感觉到那个男孩子内在的那个的狂野啊，嗯、然后奔放啊，<是>其实就是 hold 不住的那种感觉，嗯、真的是每一个妈妈非常困扰的事情。确实，觉得
1: 手机打开是不是又客诉又来了？<笑>有的时候本来一天都过得很好，突然今天又接到老师电话，或听到家长跟你说什么，你就开始就哦，我又要来处理这件事，你就整个就被打断这样子。不过呢，后来有时候他他在大到一个程度，我们就有时候他真的必须要控制自己的一些状况的时候，譬如说他不应该跟同学打闹啦，或是上课不应该捣蛋等等的时候，我就跟他说：“你下次再这样子，我会把你禁课，你就不要去上学。”那。跟我们家爸爸谈的时候，他就说：“哇，一般小孩说太好了，可以不要去上学，多好！我哪天不想上学，就故意上课弄一下同学，弄一下老师，我就不用去上学了，多好。各位”隔外班小孩不是、欸，诶，他觉得不能上学，对他来讲，那是一个莫大的一个处罚，就觉得剥夺了我一个多大的、多重要的权利，所以他会非常的 care 不能去上学这件事，可以感觉到孩子想去上学的这个动力。我想，这个其实是我们。做父母会觉得很欣慰，说啊，孩子他知道他在这边，然后学习啦，或者跟同学的共处，对他讲是一段很重要的时间，他自己会珍惜这样子。
0: 那我很想知道哈，就是在面对这一些客诉的过程哦，嗯、那老师有给你充分的支持吗？还是你觉得，嗯、诶，体制内的老师和华德福学校的老师，他们在处理孩子的问题
1: 的时候，嗯、你觉得他们给你的不一样的感受会是什么呢？嗯，我也是印象很深刻，也是我孩子刚转学来的时候，那时候我们还可以进校园内去接孩子的时候。就远远的就看到我儿子被几个女生围着，然后老师在旁边。你远远看，大概还有十公尺，你就知道事情不对劲了，应该你又要去解决什么事了。然后果然一去，然后几个女孩子就说：“呃，我孩子抢了其他同学的东西，就是很常见的孩子的吵架。”那那时候我记得是宜萱老师在场，就很直接的跟孩子们说：“来，没关系，讲清楚刚刚是什么事。”女生就全部都指责说：“谁谁谁抢了谁谁谁的东西。”然后儿子说：“没有。”老师说：“你们再想清楚哦、喔，再想仔细哦、喔，刚刚到底发生什么事、喔？候再讲一次。”最后还发现可能是女同学 A 已经把盒子送给了我儿子。但是呢，后来可能又有另外一个女同学也想要那个盒子，所以几个女生就说：“嗯，他抢了她的盒子，就硬要了。”老师就说：“你刚已经送人家了，不是吗？”孩子就说：“对。”老师说：“那就这样啦。”所以那群孩子就一哄而散，就没有事了。<笑>所以当下我对于这个其实感受非常的深，就是。怎么样带孩子去回缩事情的现状？我们基于事实来讨论说，哎、欸，到底是哪边出了问题？我觉得这样子就是一个比较 open 的方式。我觉得这其实是很好的解决方式。对，那我觉得孩子也需要被教育是说，哎、欸，我们要回到一个事实，然后真正去厘清真正发生的事情，而不是我以为跟我印象的事情。对，所以我觉得那时候看到说，哇，华德福老师。好辛苦哦，他们会这样子不厌其烦的去了解真正的状况。像有的时候，呃，我就觉得说，哈、啊，我小孩竟然这样子这样子跟人家抢东西啊，或什么什么，老师就会淡淡的说一句说。他是个孩子，这是很正常的，他一定会这样。那你就觉得说，哇，老师怎么这么包容？甚至有的时候，他真的在学校做了不对的事情，那老师会告诉我们，而这件事情在学校已经处理过了，回去就不要再处罚他喽。那他今天可能情绪很多，那他可能心里也不好过，所以睡觉前最好可能帮他按摩一下，会让助他比较好入睡，睡得比较好，隔天就会比较有精神。那我们就想说什么？这种事情不是回家先揍一顿吗？怎么还要帮他按摩？有没有搞错？<笑>对，那我觉得这是给父母的一个震撼。但是我真的后来了解说，孩子是真的很需要这个。对，然后就看了很多这种事情，然后老师们非常有耐心的在处理。这场心里有个感受，就是华德福老师到底上辈子造了什么孽？<笑>为什么这么辛苦？对，所以，嗯，就看到说他们是这样子，这么的去了解孩子。那我觉得对父母来讲，其实也是一个很好的提醒。我在这边应该要
0: 修正一下哈，应该我不是要说比较体制内的老师或华德福老师，嗯、<哼>应该是说我想要看看你在这些年哦，对华德福老师在处理孩子的争执的时候，嗯、<哼>或者是处理他们有相关问题的时候，<是>他们的态度是什么？<是>因为我发现呃。在外面可能对华德福学校有非常多的误解，是、嗯、以为我们就是完全的自由，<是>然后放任，嗯、然后不管，嗯、然后让孩子就是。想要做什么都可以，然后我们都是没有界限。嗯、那我觉得其实应该要来澄清这件事情。嗯、就像你说的，我觉得华德福的老师对孩子有非常多的了解，嗯、他们知道他们的生命状态在什么时候会呈现什么样的姿态。是，那我们应该要在对的时间给他们对的处理。并不是说哦，我都让他们完全自由发挥，嗯、而是说怎么样做对他们才是最有效的。嗯,嗯，我们刚刚其实在
1: 讲的应该是这样子的事情。其实真的不是说呃、嗯，孩子要什么都可以，还是要建立他的那个界限。那只是说，当然有的时候孩子必须要为他。做了一些不该做的事情，还是要付出代价。譬如说，他跟某个同学争执，他就要答应帮这个同学做一些他所要求，譬如帮他扫地，或是帮他做他今天本来被安排的工作，就当做是一个道歉，或者让他知道说你不可以随便去动人家等等。那我觉得很有趣，是华德福学校面对这个惩罚，<笑>有的时候很有趣。譬如说我儿子他在班上不乖，上课不听老师话，就老师就会跟他说：“那你现在去哪个班？”去坐在他们班教室里面，然后有时候姐姐就说：“妈、啊、妈，我跟你说，弟弟今天来我们班坐了。啊”他就觉得好丢脸哦。”然后就问弟弟说：“啊，就说哦、啊，对啊，去他们班啦、啊，什么？就是老师会用这种方式，或者是说，诶、欸，他真的上课特别的捣蛋，然后阻碍某个老师没办法好上，跟老师就跟他说：‘你中午来跟我一起吃饭哦。’对，就让孩子知道说，呃，这并不是一个惩罚，可是他有告诉你说，呃，因为你做了这件事情，我有看到那。”你可能要因为你做了这件事情，另外再做些什么事情？我觉得他是很怎么讲有机，而且有的时候其实是我们大人看会觉得很有趣，然后觉得会心一笑。那孩子他也有因为这个关系，他有认知到我做了什么可能不是那么恰当的事情，而不是像一般可能就是去罚抄什么去做什么直接的处罚，就不是那么正式的去做这些事情。我觉得这是。花都不需要，你很有趣的地方。因为毕竟在我们面前呢是一个有机的生
0: 命体，嗯、是<笑>所以其实我们应该要用一个滚轮式调整嘛，滚动式调整。对，应该是不是一个 SOP，、嗯、而是真正看见这个孩子，是然后能够他需求的我们来满足他，嗯、但是也给他正确的教育。是，其实我对你儿子印象最深的，你知道是什么吗？其实我觉得他就是一个很奔放的小男生哈，但是我对他印象最深的，反而是在一次的期末发表会上面，嗯嗯嗯嗯、一个期末分享会，我看到一个小男生竟然穿着白雪公主的衣服，<笑>哇，他那个表演那个演出真的是大开我眼界。他是一个英文的表演是，是是然后他就在上面非常非常像一个天生的演员一样。嗯演出一个反串的白雪公主，<是 S 1> 然后在场的家长，我想大家都看得好感动，<笑>就是。怎么会有一个孩子可以一个男孩子哦、喔，<是>然后把白雪公主演绎的这么好啊？<笑>嗯,嗯因为你知道，其实很多孩子他的个性其实是很内向的，嗯嗯，嗯要上台讲话对他们是非常困难的。是可是他可以哇，就是这样子把他的奔放完全的展现出来。我当时真的好佩服說，说嗯，哇，老师是怎么做到选角的？然后。让孩子可以在不同的场合展现他们不同的面相。是、嗯、你不会像有的时候孩子被贴了一个标签，是好像永远都翻不了身一样。嗯,嗯、呃，在这个学校，你好像有机会，可以透过不同的方式重新认识他们。是是所以那一次的经验，他有跟你分享吗、嗯？呃
1: ，事实上他在事前是完全保密，完全不让我知道。对，那他我记得他到了台上要展现出他那全身的白雪公主衣服之前，他是用布紧紧的把自己包着，他一定想要让这个戏剧效果达到最冲击的那个画面哦、喔。所以他把自己包着，一直到最后才整个露出那个白雪公主的衣服。那我。从他身上感觉到是他其实没有很在意说他要去反串一个大家就是觉得很标准的那个女孩的角色，他一直在想是他如何在这个班上让他们班的演出这个效果是到最好。我觉得他们班的那种，然后女生就很大方的把她的白雪公主衣服就借给他，这样也没有人说，嗯，我才不要给男生穿。就我觉得。他们是很全新的希望，在那个舞台上，就是呈现出这让大家非常惊艳，然后又觉得很欢乐的。那样的戏剧效果。那我觉得那天看到他们班的舞台演出，我觉得应该最感动的是在这全部的人一起串联出这样一个让大家印象深刻的白雪公主。
0: 对，因为那个连魔镜魔镜那个也是令人印象深
1: 刻，<對>嗯、到现在都
0: 还会唱哈，<是>喔、对，非常的。然后我就觉得，好的，對我觉得真的就是在这个学校，你会看到很多大家合力完成、嗯、一件事情的那个力量，其实是非常巨大的哈、喔，比较不像说。各过各的哈，嗯、各走各的，嗯、我们自己把自己顾好就好了。好了对，那。这个时候不由得也要问一下哈，嗯、因为我们知道你的大孩子现在已经九年级了，是,九是那九年级，我相信你的长辈啊、嗯、家人啊，或者是你的
1: 另一半，嗯、他们会不会也很关心说啊，那衔接怎么办？嗯，其实，在进华德福之前，这也是一个最常被大家问到的问题。那家里当然也有讨论过，那我当然自己也很担心。那那个时候呢，我问了另外一个日本的朋友，因为他刚好他的孩子在日本念东京时代。在那，然后刚好也是十二年级刚毕业，那他告诉我是说，那个十二年级的班的孩子有一半也是应届考上，那有些孩子就是就照原来的计划，就是愿意多准备一年的时间，然后再去考大学这样子。那当然有人是在准备或是出国。那那个时候我就听到，就觉得说，哇，我如果可以给孩子十二年非常真实的学习，不是只是。呃，背诵式的啊，或者只是为了应付考试的学习，而是用他的全身去学习很多对我们人来讲很重要的知识或者是素养。我自己觉得说，你用十二年很好很好的学习，最后你只要就是再多花一年去也许去冲刺准备大学考试。Anyway， 就是再去做任何为了衔接进入回归原来的体制教育，我觉得用一年的时间去换这四十二年的充分的学习，我觉得真的是太值得了。对，所以我自己就用这个方式。呃，去说服我自己说不要担心他未来要考大学等等的状况。那这个说法也得到了周遭的包括呃先生啦，还有其他长辈们的认可，所以就觉得我自己找到了一个解套的方式，所以就很安心的让他转进华德福学校。那到了现在，其实我们是蛮希望可以继续在华德福念完高中。对，那我觉得这边有一个很有趣的事情是。呃、嗯，其实孩子自己他自己也会去想，我要不要继续念华德福？那事实上，他现在也在准备会考。但是，我觉得对他来讲，准备会考有一个可能对他们这个年纪来讲很重要性，就是他想要证明自己，我跟外面的世界有没有差很多？那我觉得孩子其实还是有这个好奇心，所以他自己还是依照就是接下来模拟考啊，或是会考的 schedule， 他有自己在。准备，那我觉得在这过程当中，他其实展现了很强烈的求知的渴望。<笑>我们前经过那个联考洗礼哦，你都觉得你恨不得就把一些东西抛开，可是他自己是从体制内出来，他现在竟然还愿意再去接受考试这件事情，对我来讲其实是一个也蛮惊讶的事情。但是我觉得，就让他去试试看，让他去了解，那是一个怎么样的过程。
0: 对，而且其实我觉得我们不要把人生定义的这么短哈，是，因为人生毕竟还很长。嗯、是，好，那特别是我觉得十二年的培养不仅仅是一个学习，嗯、我认为更重要的是身心灵健康的养成哈。<是>还有就是像你刚刚说，嗯、很多人都以为啊，华德福学校都不用考试，嗯、小孩都不会考试。可是我觉得事实上不是这样的，<是>其实小孩很爱考试，对、嗯、他们好想知道自己会不会、嗯。那我觉得，其实这个反观我们以前哦，到高中的时候就是恨透了，嗯、就是什么时候可以不要再考了。是那跟相反的，你刚刚说孩子对求知有一种渴望，嗯、是我觉得这个渴望实在是非常非常珍贵的东西啊，嗯、就是。我们不要用一个结果来定义他，而是在这个过程当中，他到底发现了多少？他到底又进步了多少？我觉得这才是教育最可贵的地方，对不对？而不是说哦，我这个会考的成绩很差，或者是哦，我们就没有做到我们想要做的。嗯嗯。所以我觉得一个孩子的自发性、主动性带来的
1: 那一个力量，其实是。更珍贵的，像我们家姐姐九年级嘛，她在呃华德福四年的时间，我觉得孩子们他们会真正感受到我把一个东西学进去之后，我所得到的那个快乐。对于求知这件事情，我们都希望孩子主动学习这件事情，我觉得我好像可以不用太担心。然后我记得呃，在他们八年级的时候有做一个专题的研究，那一开始也是绕了很久，找不到一个自己要的主题，他其实不会想要进。全力去追求更好，就是我只要呃不要太努力，我只要做到差不多就好了。他不太愿意去冲破那个自己给自己的限制，因为他可能担心我做不好，会不会被责备啦，或者自己觉得丢脸，所以他会想要走一个安全牌。但这个时候就要透过老师的一些帮忙，然后引导他，甚至是要必须去 push 他、推他，一定要要求到一个更高的标准。这个过程对孩子来讲是辛苦的，可是他一定会。在最后他会得到一些收获。那我记得我那孩子那所以是为了这个地方卡了很久，可是等到他终于发现他应该要做到哪一个标准的时候，他会自己去图书馆借了一大叠的书相关的书自己回来看，然后在里面做笔记，然后整理找出他要的东西。我觉得看到他能够有这种自发性的去呃求知。我就觉得，呃，我已经安了一半的心，就觉得好像不太需要太担心。他是一个不喜欢学习，然后不喜欢去追寻新的，嗯 ，input 的东西进来的
0: 。毕竟突破舒适圈是连很多大人都做不到的事。嗯、然后一个孩子可以突破舒适圈，然后找到一个确定的东西，嗯、然后为这个东西努力，是我觉得这个就非常难能可贵了。<是>嗯。那诶、欸，你的另外一半哈，<是>对于你在这个过程当中的追求，嗯、他的态度呢是跟你一致的吗、嗯
1: ？呃，我觉得还蛮幸运的，就是呃，队友算是还蛮支持这方面。就是我们对于呃教养或是孩子的教育上，我想呃基本上是走在还蛮相同的一个观念上。那这中间会少掉很多要沟通啦，或是甚至是你要互相去彼此。校长调整磨合的这个这个要花的力气是少很多，但是我觉得这真的其实还蛮重要，因为我们知道就是呃，老师们一直在告诉我们说，华德福这东西不光是在学校。他也必须是在家里，<是>对，跟你吃什么东西，你家里的生活是什么？你是看书还是看手机、打电动等等的？那甚至我们家其实比较常被老师说，也不是常被老师说，有提醒过，就是还是要保护孩子的听觉。所以呢，有一些比较重的，譬如说重金属音乐、摇滚音乐啊，或者是一些比较强烈，甚至比较强烈的交响乐，可能。对于比较低年龄段的孩子是不适合的。跟我们表姐家爸爸其实还蛮爱听音乐的，所以老师跟他说：“有的时候你就戴耳机吧。”对，所以就就变成以后我们家车上就只能听爱乐嘛，你就不能听中广流行网
0: 。这个、这个时候我心里面突然一惊啊！啊<是>、哎，糟糕啊！我家听的
1: 可不少。现在都会安慰自己说：“啊、没关小孩大了，小孩大了，嗯、应该没关系了吧。”
0: 知道，就是你也参与了非常多学校的事物，嗯、特别是因为你日文非常好嘛。嗯、沒有沒有然后是我们的翻译，嗯,嗯我想要知道说参与很多学校的工作，哈、嗯，嗯
1: 、你的心情大概是怎么样的？嗯啊、是。是，其实呃，如果讲学校的工作，像有分成，就是每个家长可能说都要帮忙认领，像我们有手工组啊、点心组等等，就是你必须要呃帮忙。那也有一些是像是我们之前要上山的一些农地呀、啊、的这些工作。那老实说，作为一个家长，说你看到啊、呃，怎么又有工作要认领，或是被分配到一些你就是必须要去的工作的时候，有时候想说哈、啊，怎么又来了，呃、好辛苦哦、喔。对，可是呢，我觉得。每次去参加工作，我觉得其实真的都是蛮好的滋养。像我们有一年，就是因为老啊、呃，大家认领一个假日的时间，上山到去农地帮忙除草啊，或是种植这样子。那你知道吗？在都市舒适久的人，其实很讨厌去碰那些又有虫又有什么的。不过后来还是去了。那去了之后，我觉得第一个是你遇到了其他不同年级的家长，那大家可以聊，然后看到小小的孩子，或是看到更大的孩子，那就可以有一些。互相的闲聊，我觉得那是一个真的还蛮舒压疗愈。然后再看到说，哎、欸，那个农地，你真正实际接触土地去工作的时候，我觉得那种疗愈感真的是很神奇。所以那一天就是算短短的一天，然后也没有很长，可是。到现在，我真的都记忆犹新，觉得说哇，那真的是度过一个很美好的一天，而且那是一个很难得，你在一般的都市生活中，你很难有这样的机会去亲近土地，然后也可以跟你本来不认识的人，然后有机会可以聊天这样。我觉得那真的就是每一次学校的工作，常常会让我觉得说，它是一个很好的机缘，对，然后可以给自己稍微的调整一下自己的步调、呼吸，然世俗的那些繁杂的事情啊，然后电子邮件里面的一堆东西，就把它先丢在那。其实，在学校啊，尤其在清河这边，我觉得一个很大的感动是，不管是学校老师，或是跟家长，真的都遇到很多很优秀的人，让你不断地去反思：说我应该在学习什么，我应该在成长什么，然后让自己有很多新的启发。你想要不断地在。往上提升，不管是在实质的专业面啦，或者是这就是人与人之间的交往，或者是人的那种情谊相通等等，我觉得这是一个让你随时都觉得，呃，这些人好棒，<笑>我还想要可以跟他们一样，我也想要再做的更好。对我觉得是一个。呃，会让你发自内心的很感谢你所遇到的这些，对，这是一个很神奇的地方。<笑>你该不会是因
0: 为刚刚来德文课嘎了一脚，发现我们真的太欢乐了吧？<笑>哦，这秘密怎么可以说出来？我怕以后德文课会一位难求这样。哎、欸，其实我非常认同你说的哦、喔，是嗯、就是说，当你知道学校又有任务的时候，那第一个感觉通常都是哦，我的天，这个假日又没了。是，然后特别是有时候另外一半也上班上了一到五、嗯，非常疲惫。哦，礼拜六、礼拜天还要去工作，要打扫。<天><笑>然后，但是我觉得，就像你说，这个学校很特别的地方，就是一到九年级互相都认识。是你可能不会认识所有的人，嗯、但是可能很多家长你是见过的，孩子你是知道的。<是>那他们在彼此的交流上，就是你会有机会去呃看到更有经验的人。是。然后就像你说的，嗯、我们学校真的是人才集济，真的卧
1: 虎藏龙，有有那种
0: 这种专长的，<笑>有那种专长，甚至是有非常会照顾人的。是、呃、然后我觉得在这当中，你真的会得到很多的滋养。是这个，可能是你在社会上要花钱去交朋友都得不到的，是没错
1: 。对，那、呃、可是
0: 透过这些合作的工作，嗯、你可能也会发现，哦，这个人好厉害，他好擅长。h a 大家一起来工作，<是>或者是你会觉得哦，这个人很厉害，他都是自己默默努力，然后把很多事情搞定。<是>那就在这样的过程当中，我觉得就像我们的感觉，想要成为一个更好的人，就是你会在这个过程当中发现说，哦，我想要跟他们一样，是哦，嗯、我原来还有这么多不足，然后我还可以在。多做一些什么啊？他甚至是有一些挑战自己的舒适圈嘛？嗯、<好>是啊，你一定也有不擅长做的事嘛？哈<是>，然后比如说。嗯像我就不很不擅长做手工，可是一直被拉去手工组，不知道为什么，然后也跟人家去染了布，然后去搓了羊毛毡，然后甚至去做了学校的圣诞花圈。那一开始那个心情都很忐忑，很怕搞砸，很怕。我觉得我们的教育哈，就是不够好的都不能亮出来，是。然后要秀出来的就是你一定要展现够好，嗯。可是在这个学校，你就会发现说，没有人是完美的，没有事情是一开始就是。这么棒的，嗯嗯、可是你可以透过自我的努力，是，然后慢慢慢慢的修正，对，然后你就发现说，哦，原来我也可以做得到
1: ，对，哦，
0: 所以我觉得真的是一个在这个学校非常特殊，嗯、有机会有这样交流
1: 的部分，对，我觉得不光是孩子们的学习，其实家长在这一路过程当中，不光是亲子关系啊，你去观察孩子。这一块，你的对于教育的认知，我觉得也是不断的在成长。然后，还有包括自己怎么样去跟其他的家长合作，还有你在这边观察到的其他的家长的一些，呃，你觉得很优秀，你想学习的地方，我觉得這是一个让你，呃，不光是孩子在学习，家长也在学习。对，所以我觉得这真的是一个，除了说是给孩子很好的礼物，我觉得对自己本身来讲，也会觉得说，哇，这几年来真的是收获非常的丰富。
0: 嗯、你知道，我觉得我们都是从当了妈妈开始，<是>好像重新开始了自己的人生哈。<是>因为毕竟以前多么光鲜亮丽，嗯、或者是多么的展现自己的长才，<笑>都在孩子诞生的那一刻哈，<是>我们好像就得洗尽铅华哈，嗯、放下一切，就要走入另外一幕。<笑>
1: 切换那个
0: 场景完全不同，马上发现哇，真的有了孩子的人生。一开始你可能会觉得<是>哇，我的人生就此被改变，但是没有想到<是>几年过后是又重新翻身，回到了一个很喜欢自己的样子哈。嗯、是對那你觉得你自己来看看说哦，你以前所受的教育，嗯，嗯然后到了这个三十出头，可能到了一个飞黄腾达喽，哈，顶峰的，嗯、然后再走进家
1: 庭，然后。再到现在孩子大了
0: ，是你怎么去看这一路的心情
1: 、嗯？对啊，因为其实我一直到孩子上小学之前都是全职的工作，在电子业工作。那电子业其实节奏是非常快的。那那时候大概就是几乎每个月都出差，不是去日本就是去中国，然后去工厂这样子，所以很习惯，就是你到处就是拖着行李箱在走。那后来呢？因为孩子，我们都觉得说不想让他上公立小学之后还要去安心班，最后就变成是我离开原来的职场，然后选择比较有弹性的工作时间。那那个时候，因为刚好台湾也发生一些食安问题，就开始比较重视饮食，那会去特别买有机蔬菜，就要跑很远的那个有机蔬果的市集去买，就变成是我是几乎是要就觉得你是拿着菜篮车。在捷运转车，在公车转车，那个时候你的心情，他说：“我以前坐电车，我是拉着行李箱在搭新干线，在搭电车，我现在是提着菜篮在买菜。”你心里其实真的是有一个很大的落差，就觉得说天哪、啊，我的人生为什么是这样？但是你自己知道你是为了什么，因为你可能没没办法在承受那么高压的工作，又要兼顾照顾孩子，那也许会把自己的健康都要赔上等等。那开始进了华德福之后，那我发现说这是一个，并不是你觉得。你只能当一个妈妈，而是你自己本身其实可以有很多新的挑战跟新的尝试，然后你可以找到更多你觉得你想要学习的事情。譬如说像现在呃学校开了绘画课，那绘画对我来讲是一个以前很恐惧，然后觉得说天哪，我根本就画不好。可现在在这地方，人家说我可以重新来，用不同的方式学习，去了解到底绘画在我们的生活当中可以扮演什么样的角色，可以自己给自己怎么样疗愈，透过绘画怎么了解自己，你就发现说。在这边其实是一个，你绝对不是停滞不前的，你是可以一直不断的开拓新的可能性的，真的是一个给自己很好的礼物吧，只能这么说。对啊，真的是学到很多，然后收获非常多。嗯、我觉得这真的是一个非常
0: 激励人心的访谈呢。我们一定要都要这么正面吗？<笑>为什么来的家长都这么正面？我现在要邀请那个暗黑<笑>、哦、暗黑系力量嘛？<笑><笑>我相信这也是你在这个学校最真实的感受和、嗯、这么多年来。嗯、那我们都知道说，其实人没有完美了、嗯。嗯嗯。好，那你会在这个过程当中，当然也会发现自己的优缺点。嗯、那当然也会看到别人的优缺点。是但是我觉得这个社群有一个很棒的地方，就是我们还是要。彼此一起合作的，<是>共好的走下去嘛？当你成了一个自我疗愈，然后呢，能够看见自己的人，嗯、你就能够用比较宽大的眼光去
1: 接纳和你不一样的人、嗯。没错，很多人在的时候，你一定会遇到跟你想法不同的人。你在工作上好像你可以有一些技巧性的避开，但是在这边有时候，比如说你可能就是刚好就在同一组里面啊，等等，或是你可能。是要跟学校沟通等等，我觉得在这些沟通当中，当你或者合作当中发现困难的时候，其实在这边常常就会被提醒到说，哦，这是你的功课，你就知道说，哦，对，现在在我眼前的这个困难就是要让我练习去克服的。对，那你当你解决了这件事情，或者你觉得你这次做的已经比上次好了，你就知道你自己成长了。那我觉得。在这里，突然你的心境是变得比较打开，然后你会知道說，所、欸、以我们就会一起工作，一起寻找更好的方式。对，因为大家的心其实都是朝着同一个目标在走。对啊，我觉得这也是另外一种学校给我们的滋养。那
0: Karen， 我们最后呢，想要问你，就是这么多年下来，嗯，如果要你来形容说你在华德福学校得
1: 到最多的，嗯，嗯你会怎么说呢？嗯，其实我觉得在华德福的这个领域，我觉得是一个很好的 reset。不管是我们对孩子的教养，然后我们对自己的成长，还有我觉得包括就是你的家庭生活，也重新 reset 一个你真的觉得它是变得更好。因为华德福其实很讲究天然。然后真实，那我们开始会觉得说我，我呃虽然我还是很爱吃肉，然后但是我会适时的少一点家里出现乐色食品啦，然后我也希望家里可以过得更简约，然后但是呢它还是很舒适，然后有温暖，然后包括我们在日常的各种生活当中，你会开始去 reset， 说我好像不需要那么多物质了，但是我还是可以拥有最真实的那样子的幸福。有有品质的是对，我觉得这样子的一个教育，真的不光只是孩子，那包括在家庭，然后你的心态上，整个都 reset 到一个其实你觉得更舒适、更喜欢的样貌，真的是一个很大的礼物。好、哦，今天
0: 真的非常谢谢 Karen 来上我们的节目，哈，让我们可以分享到好多你这些年的心情啊，然后孩子的成长啊，还有我觉得最重要的，其实真的就是自己的成长哈，嗯、自己的转变，嗯<是>，唯有你自己改变了，嗯，你的周遭的这一切嗯嗯才有可能。依照你想要的，真的越来越好。是，那我们今天谢谢 k a r a n 谢谢谢谢梦璇。那谢谢你们的收听，呃，也欢迎你到资讯的留言链接留言给我们，我们下次再见，拜拜拜拜。
1: 拜拜